0: Bienvenue sur France Bleu. Il est midi. Votre journal, c'est avec Léni Flouva. Sur la route, la 84 est coupée dans le département de la Manche à hauteur de Saint-Aubin-de-Tergat. C'est juste après Avranches en direction de Rennes suite aux manifestations des agriculteurs. Ah. Pour la météo, les nuages vont laisser de la place au soleil dans l'Orne et le Calvados cet après-midi. Journée spéciale à l'écoute des agriculteurs sur France Bleu. Depuis ce matin, les équipes de votre radio sont mobilisées pour comprendre cette colère et l'expliquer dès 6h. Ce matin, notre reporter Elodie Touché était avec des agriculteurs sur un des points de blocage de Flair dans l'Orne. Une dizaine d'agriculteurs sur place pour vérifier les marchandises dans les camions. Malgré la pluie et le café qui commence à manquer, ces jeunes agriculteurs inspectent chaque camion. dix poids lourds transportant de la marchandise étrangère n'iront pas plus loin. De la concurrence déloyale, dénonce Clément Dromer, L'éleveur de 26 ans à beau être passionné, il y a de quoi, dit-il, perdre la foi. Des fois, on a du mal à peu à croire au système. On s'endette quand même sur des dizaines d'années. Des dizaines C'est 70 heures par semaine. Une semaine de vacances par an, une pression au quotidien qui est quand même de plus en plus importante, avec euh, des contrôles de plus en plus courants, on est traqué dans tous les sens. Jeunes installés ou salariés agricoles, ils attendent désormais les annonces de Gabriel Attal, mais pas des mesurettes ni des aides, prévient Valentin Brou. On a du mal à croire qu'en trois jours, euh, il arrive à changer quelque chose qui est en train de couler depuis au moins trois ans. Donc, euh, donc voilà, nous, on veut des annonces concrètes, des, des vraies avancées. Sinon, le ton risque de changer, les barrages filtrants ne sont qu'un avertissement pour... Si on n'est pas entendu, il est sûr que le mouvement va se durcir et certainement en, en direction des grandes villes. On ne veut pas aller jusqu'à paralyser le pays, mais les agriculteurs sont déterminés et sont prêts à aller jusque-là s'il y a besoin. Les agriculteurs de l'Ande qui envisagent tout à fait de participer à un blocage de Paris. Dans l'ordre, les mobilisations continues, ça doit commencer à se débloquer au niveau des ronds points à Flair et à C. Mais une opération escargot qui a commencé ce matin sur la N12 va se poursuivre. Les agriculteurs doivent arriver à 14h à Mortagne-au-Perche avant de se diviser en deux groupes. Le, les premiers iront en direction d'Alençon, les autres retourneront dans l'heure. Des réactions de politique également sur votre radio. Le député horizon de la troisième circonscription du Calvados, Jérémy Patrieletus, est venu faire part ce matin de son inquiétude face à ce mouvement de colère des agriculteurs. Il estime que la profession arrive à un tournant et qu'un nouveau terrain d'entente doit être trouvé entre les agriculteurs et le gouvernement. Les solutions sont, sont sur la table. Les agriculteurs nous demandent quoi Simplification administrative, injonctions contradictoire, des normes qui changent en permanence, la concurrence déloyale de produits étrangers qui ne respectent pas les normes qui sont imposées aux produits français ils sont attachés à leur métier. Ils demandent de pouvoir l'exercer sans l'impression que la société est méfiante, qu'on les contrôle en permanence. Il y a des agriculteurs me disaient que maintenant les satellites passent tous les trois jours pour contrôler ce qu'ils font. Et donc on est dans une société qui a d'abord valorisé les agriculteurs et aujourd'hui s'en méfie, les considère comme des emmerdeurs. Et ça c'est un changement, j'allais dire sociétal, au-delà de la politique. C'est un changement de vision sur nos agriculteurs qui doit s'opérer dans notre pays. Et les agriculteurs attendent maintenant les annonces de Gabriel Attal en déplacement à Montastru de Salis en Haute-Garonne. Il est attendu à 16h15. Ah. Percuté par un train, elle est transportée d'urgence au CHU de Caen. L'accident a eu lieu hier soir sur la ligne Paris-Cherbourg à hauteur de Mésidon. La femme âgée de 44 ans a été happée par un train de passagers. Le trafic a été interrompu, bloquant une dizaine de trains. La victime a été grièvement blessée. L'homme de 54 ans qui a reconnu avoir tué sa femme à Breton. Celle dans l'Orne a été mise en examen hier pour meurtre par conjoint. Après d'importantes recherches, les gendarmes ne retrouvent toujours pas l'arme du crime. La victime, âgée de 52 ans, a été tuée d'un tir de fusil de chasse. Son corps a été retrouvé dans le coffre d'une des voitures du couple. Le grand projet vétéran de France Bleue Normandie poursuit son chemin à un peu moins de 5 mois du 80e anniversaire du débarquement. 15 classes de collège et lycée, 15 et une envie de faire découvrir leur histoire au travers de portraits réalisés par les élèves normands. Des vétérans comme Victor Crabie, un Canadien, mort le 6 juin 1944 lors de la bataille de Tailleville, quelques heures après un débarquement à Bernières-sur-Mer. C'est une classe de quatrième du collège Molière de l'Aigle qui travaille sur son histoire. Et hier, ils ont rencontré en visio la petite fille de ce vétéran Didier Charpin. L'échange a duré une heure Andrea, la petite fille, a parlé du parcours de son grand-père, ce bûcheron déjà papa de cinq enfants avant de revêtir l'uniforme et elle avait préparé l'album des photos de famille Cette photo, c'est la dernière fois que son grand-père était en famille avant de partir à la guerre uh, C'est Noël en 1943 Concentrés, les élèves comme Yanis, Léa, Naël et Samy ont chacun retenu une part de l'histoire pour moi, c'est quand on nous a montré les photos. Il y avait Victor au milieu avec sa femme et sa maman sur le côté. Et il y a aussi la dernière lettre qu'il a envoyée à son frère. Et celui où, où elle racontait l'histoire de son grand-père, de maman où il a débarqué. Euh, je trouve c'est vraiment un héros pour la France. Je l'ai imaginé, mais euh, de travailler dessus, c'est un peu plus émouvant Aline Boucher, la professeure d'histoire, avait déjà donné l'essentiel du parcours de Victor Krabi, mais une nouvelle étape a été franchie. C'était vraiment poser un visage, finalement, la. La descendante de Victor et ça prend une dimension humaine supplémentaire qui s'ajoute à la dimension historique du projet. Et c'est avec une certaine émotion qu'Andrea va suivre le travail des élèves à 7000 km de distance. C'est incroyable qu'il y ait des élèves qui veulent apprendre de mon grand-père. Vraiment, vraiment merci à vous. Un reportage de Didier Charpin pour France Bleu, Normandie. En tennis, le numéro 1 mondial Novak Djokovic sorti par Yannick Siner en demi-finale de l'Open d'Australie. Le Serbe a échoué en 4-7 face à l'Italien. Le numéro 1 n'avait pas perdu un match depuis six ans à Melbourne. Yannick Siner affrontera soit le russe Danil Medvedev ou l'allemand Alexander Zverev qui joue en ce moment même leur demi-finale. En basket, match à Guy est fermé ce soir pour le SMC au Palais des Sports-Camp-la-Mer. Le CBC 3e reçoit Mulhouse 5e, coup d'envoi à 20h.